0: Um brinde ao Café com Gibi Episódio 70. Nesse episódio vamos falar sobre a Comic Con RS, maior evento de quadrinhos do sul do país. Fique ligado, a gente já volta. Já pensou em um podcast onde os membros não fazem ideia do que estão falando?
1: Esse ano, se tiver a competição de torta na cara que teve em 2019, eu vou ir.
0: Um programa sem pauta, sem tema e sem graça. Tome! Todo mundo vagabundo, ninguém faz porra, nenhum. Onde a razão e a loucura andam de mãos dadas sem nenhuma direção. Ele
2: gosta. A falar besteira a gente consegue. Isso aí eu boto fé.
0: Um podcast original não, do Spotify. Não, 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 não. Nos siga no Spotify e se sirva de um café com o Nos dias 3 e 4 de setembro deste ano, na Universidade La Salle de Canoas, aconteceu a Comic Con, grande evento de quadrinhos e cultura pop que recebe grandes nomes e referências importantes do cenário atual da nona arte, homenageia aos brasileiros e também artistas de outros países. Esse ano tivemos Vitor Cafage, autor das Graphic MSP que estão recentemente sendo adaptadas para as telonas. Max Andrade, autor de Mangasi que agora entra para o time das MSPs com uma releitura do anjinho, traz também o artista da Marvel, Lucas Werneck, responsável pelos novos títulos dos X-Men. É claro, não podemos esquecer do gigante Sidney Guzman, editor da MSP, dono do Universo HQ, membro do podcast Com Fins do Universo e a figura mais carismática do meio dos quadrinhos. O evento também homenageia os artistas gaúchos Gustavo Borges e Chris Petter, que tiveram alcance internacional com a sua graphic novel intitulada Pétalas. Além dessas atrações fantásticas, você irá encontrar mais de 80 artistas, lojinhas para comprar coisas de nerd, desfiles de cosplay para fotinhos fofas, salas temáticas para sua imersão e até espaços preparados para a realização de fotos para o seu Instagram com temas de Stranger Things e o Estranho Mundo de Jack. O Old Nerd teve a oportunidade de cobrir o evento e você pode encontrar mais conteúdos e outras mídias acessando o site e o Instagram. A Comic Con RS é um evento de grande importância para a nossa região e para os artistas receberem a atenção devida e realizar o contato próximo com seus fãs. Não deixe de ir homenagear o seu artista preferido. Ano que vem tem mais. Fique atento e não perca. Vamos lá, vamos conversar ela,
2: agora tá. com o mestre, professor Daniel HDR. E aí, Daniela, fala pra mim como é que é voltar a um evento, a Comic Con, depois de 2019. Eu tô muito contente, porque assim, eu estive em
1: março no Circuito Catarinense de Quadrinhos. Foi uma experiência legal, até porque assim, eu, eu e a minha esposa, a gente foi de carro, pra Santa Catarina. Curtimos a viagem, a nossa filha nasceu alguns meses depois, né? Então a gente sabia que era uma das poucas viagens que a gente podia fazer esse ano. Mas a Comic Con RS é essa em casa. E não tava tendo evento grande como a Comic Con aqui, a S. Ao mesmo tempo, uh, em 2019, eu tinha recebido a homenagem né, do, do, do prêmio Renato Canini, da medalha Renato Canini. E esse, o próximo homenageado seria o Gustavo Borges e a Chris Peter. E eu, muito conhe por conhecer o trabalho dos dois, ser amigo dos dois, eu ia entregar esse prêmio. Aí veio a pandemia. E aí eu ficava pensando, meu Deus, nós vamos sair vivo dessa, cara. E graças a Deus a gente tá aqui, sabe? Então, esse evento foi meio foi muito catártico. Porque ele tá sendo reencontrar um monte de gente que a gente queria saber como estava, se estava bem. Reencontrar muitas pessoas que não estavam conseguindo falar com a gente. E ao mesmo tempo poder fazer essa homenagem, sabe? Então, para mim foi muito catártico. Eu achei importantíssimo. Fiquei muito feliz pelo evento, por estar numa casa nova. Um espaço que... Que integra bastante e é bastante arejado, mas atuais condições é importante. E eu senti, não sei se foi uma impressão, eu senti uma, uma entrega maior do público, sabe? Uh, o pessoal tava encarando, não digo com a mesma intensidade, mas estava encarando esse mesmo modo catártico também. Poder rever o dono do stand que os caras iam, então ver os artistas no, no Arts Alley, gente que produzia praticamente pensando na Comic S e tinha sumido quando a gente vê a pessoa tá bem, tá produzindo, tá evoluindo, sabe? Então o público também tem
2: abraçado esse momento, eu tô sendo muito legal.
1: Desculpas eu falei demais.
2: Não, não, tu pode falar o quanto quiser. E tu falou de produção, né? É. Uh, o, quão, o quão importante tu acha que esse tipo de evento né, que, que une o, o fã, o o desenhista o profissional, os vendedores, né? O quão importante é pro mercado para fomentar esse 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 ambiente que a gente vive dos quadrinhos. Eu sou eu sou um cara de 48 anos que pegou os
1: eventos anime, tipo Man Baby, né, que vendia stand piratex, aquelas coisas, né? Tipo era caneca de caneca de caneca, caneca de anime, caneca de mangá, caneca de comics, eh, comics de canecas, sabe, camiseta não quis ser um problema, mas era tudo muito no improviso, aí, vindo a CCXP, a régua subiu muito, e é legal que esses eventos, eles encontraram a sua identidade, né? e eu falo eventos no plural, porque é desde aquele evento que acontece, sei lá, numa feira do livro de uma escola, até um evento que tem, tipo, um pin marcado na, na agenda local do, do estado, sabe. E a Comic Con RS já passou dos 10 anos, eles tem uma identidade própria. E eu acho que se refinou muito, assim. Então, poderia se voltar do tipo a moda Miguelão, de qualquer jeito, né? Então, acho que eles voltaram de uma maneira muito refinada, muito seguindo as regras. Eu achei muito consciente também. E eu acho que é importante, porque do autor independente, até a pessoa que, sei lá, se tornou pai recentemente... Uh, que tá trazendo a filha ou filho para se inserir nesse universo, poder ter um evento presencial, a pessoa sair daquela bolha do apartamento dela, sabe? Do Netflix, da, do, dos streamings, do YouTube, e poder encontrar uma pessoa que desenha mesmo, uma pessoa que, que produz esse material, uma pessoa que gera conteúdo sobre esse material, e trazer essa nova geração para ver esse público. Isso é importantíssimo para a continuidade do mercado. Porque não adianta eu só fazer quadrinho para velho. Não adianta o, o, o cara que era colecionador continuar comprando e, sabe, e não não se motivar a gerar novos leitores. Então, esse novo público que aparece, ele aparece por os eventos, cara. Eles não vão achar na internet. É muito difícil, sabe? Eles, eles querem ver outras coisas na internet. Então, os eventos presenciais são importantes. Principalmente por isso para uma renovação de mercado. E manter todo mundo atualizado, todo mundo integrado e por causa da pandemia, agora todo mundo convivendo, seguindo regras, todo mundo convivendo.
2: Tu falou de renovação, né? É, é isso. E, e falando em renovação, tu foi lá o responsável por entregar os dois prêmios, né? Pro, pro Gustavo Sim. e pra Cris. Sim. Como é que tu se sente uh, sabendo que eles, uh, direta e indiretamente, eles são crias do teu traço, do teu desenho, da tua escola? Eu me sinto velho. <risos> tá falando sério,
1: é uma coisa que eu falei lá no palco com toda a sinceridade. Eu não sabia o que nos esperava. Não sabia se a gente ia escapar dessa pandemia. Temi pelos meus amigos, pelos meus colegas, por pessoas que eu nem conheço, sabe? E aí poder estar tá seguro e rever eles, saber que eu tinha que entregar esse prêmio para eles em 2020 e agora poder entregar em mãos. Eu fiquei muito contente. Ao mesmo tempo, uh, não foi fácil para nenhum autor. Porque quem vive de eventos ficou sem evento. Quem vive de produ produto publicado, muitas editoras cortaram produção. né? Eu mesmo, quando eu, eu tava engatilhando coisas para sair no, na DC, eu precisei ficar em Banho Maria por um ano. Eu tava aparecendo uma Cam Girl no, no meu canal recebendo superchat para desenhar, entendeu? Mostrar pack de pé. <risos> Falando sério, cara, eu acho assim que dar esse prêmio para eles foi uma foi um evento físico para mostrar o quanto que a gente está olhando com esperança para o futuro. Não só porque está sendo produzido por autores novos, mas o futuro mesmo como sociedade, sabe? De achar uma velocidade tão rápida, a gente achar uma vacina sabe uh, de conseguir ter uh, acreditar realmente na ciência não ser negacionista isso tudo mostra que se as pessoas continuam a ter uma visão além uh, as coisas têm que ser melhores você não pode ser pessimista
2: uh, eu vou te confessar então que quando tu falou sobre passar pela pandemia e eu vi que tu te emocionou eu acabei me emocionando uh, pelo que tu falou e me, me atacou porque eu sei da tua situação atual que eu já vou falar rapidinho mas é porque eu também sou pai e eu tô há pouco mais de dois meses que eu passei por, pelo covid eu acabei pegando uma, uma situação meio que fugiu do meu controle e eu fiquei muito mal e tudo que eu pensava nos dias que eu fiquei em casa com muita dor no corpo não conseguia me, me mover foi justamente nos meus dois filhos que estavam distantes de mim porque eu tive que me afastar deles para dos dois para não passar para eles eu, e, e sobre isso, eu queria que tu me dissesse como é que é, voltando ao evento, uh, sobrevivendo e passando pela pandemia, e agora tu é pai. É, cara, é
1: o que eu digo, sabe, em 2020 a gente já estava, eu e minha esposa, objetivando ser pais, só que aí veio a pandemia e nós puxamos um freio de mão absurdo, comendo tremendo assim, sabe, será que a gente vai conseguir ter acompanhamento no hospital, é muito complicado ir num um hospital um período como esse. Mesmo com o, o, o pavoroso ano de 2021, e o, a, a, com a vacinação iniciando, o início de 2021 foi muito incerto para nós. Quando a gente se sentiu um pouco mais seguro, eu pude sentir também que a minha mãe idosa estava mais segura, aí a gente pôde respirar de novo e pensar assim, Não, acho que agora a gente pode encarar uma criança ali nesse mundo, sabe? E aconteceu. foi Parece que do que a gente decidiu... A Luna bateu na porta e, e cá estamos. Eu também tive Covid logo depois dela nascer. Por motivos que realmente eu desconheço. Porque eu tinha que fazer todo o trâmite de trazer coisas pra casa. Devo ter pego no supermercado. Sabe? Porque era o único trajeto que eu tava fazendo. E eu sei o que é ficar isolado num quarto um filho recém-nascido chorando e a tua mulher precisando de ajuda e você tem que respeitar o protocolo e ficar isolado. Eu sei. E, e tem gente que não respeita. Então a única coisa que a gente pode se agarrar é que fizemos a coisa certa. É isso aí. Estamos
2: fazendo. E a última pergunta agora. A Luna é uma cria aí que sobreviveu, né? Nasceu durante a, a pandemia.
1: Projeto autoral. É, o Isana projeto década. autoral.
2: Tu, é. no futuro... Me disse sinceramente, tá. vai incentivar ela a ser desenhista? Eu vou incentivar ela porque eu vou estar desenhando perto dela, é o que
1: põe comida na mesa. Agora, eu não, eu, É o que eu falo, assim, sabe? Apesar de eu, de eu viver um sonho que o meu pai sempre teve, se tornou meu sonho também, eu aceito plenamente o fato, se ela quiser galgar os degraus dela em outras áreas, as escolhas dela vão, vão ser muito assim... Evidentemente que aquele coraçãozinho fica quente, né? Quando tu vê ela tendo as mesmas descobertas ou muito parecidas que você. Mas justamente por acreditar na, na inteligência feminina, sabe? Uh, eu sei que se ela fizer, ela vai ser muito melhor que eu. E se ela não quiser fazer isso aí, ela vai ter feito a melhor escolha do mundo. E se ela se sentir segura... Eu vou ser a pessoa que vai ouvir ela. Não vou dizer... não vou apontar o dedo, dedo na cara dela e dizer assim... Você estava errada. Eu vou dizer assim... Dependendo da escolha dela, eu vou dizer assim... Mas por que, que você está achando que aconteceu isso? É muito louco, cara. Parece que eu tenho a fórmula feita, mas... A gente aprende a ser pai. Tu sabe muito bem, Tudo né, cara? Improviso. É muito louco, Tudo cara. Improviso. É, não improviso, mas sabendo que tem consequências. Sim, então. sim,
2: com certeza.
1: Eu, eu tenho plena convicção, assim... Se ela gostar disso, eu vou ficar feliz. Se não há dúvida disso. Mas se ela não gostar, tá de boas. É,
2: certinho, então. É
1: capaz dela ficar assim, ai, pai, que vergonha, esse nome de <risos> velho falando de quadrinhos. Ai, pai, não suporto, pai. Mas você, você, nerd. Esse você treco de minissérie aí, de, de quadrinhos, de trade paperback, coisa de velho. Ai, <risos> pai, para.
2: Ah, certinho. Eu vou liberar agora o Daniel. Valeu. Obrigado aí, Daniel HDR, pro Café com Gibi. Muito obrigado. obrigado e a obrigado. gente vai conversando aí nas redes sociais e nos próximos eventos.
1: Obrigado, gente.